0: Welkom, to de wereld van mixing. Welkom in de wereld van DJ's. Dit is Remixed. Welkom bij de podcast van Remixed. Hier hoor je gesprekken met mixers en DJ's die een lange carrière achter de rug hebben. Mensen met een uitgebreide geschiedenis, vol met verhalen. Je kunt nu gaan luisteren naar het vierde en laatste deel van het gesprek met Arjan Rietvink. We gaan verder over zijn bedrijf, over mixen, over het masteren. Eigenlijk komt alles weer aan bod. Geniet van het laatste deel van het gesprek met Arjan Rietvink. Remixed. 96 ARP Productions loopt en dan komen er allemaal rare dingen om de hoek kijken. Als bijvoorbeeld een boekhouder die zegt dan van joh, het is wel slim om een vaste baan ergens te hebben voor de verzekering.
1: Ja, ja, precies. Kijk, in die tijd had je nog ziekenfonds en particulier verzekeren. Ja. Ja. En die moest natuurlijk ook wel verzekerd zijn als ik ziek zou worden, dat, ja, dat ik niet zonder inkomen zou komen te zitten. Dus mijn boekhouder zei van, het is handig als je nog ergens anders een baantje zoekt, zodat je in het ziekenfonds kan. Want als je maar vier uur per week ergens anders werkte, dan was je wel volledig tegen ziektekosten verzekerd. Zo ging dat in die tijd. En tegenwoordig bestaat het ziekenfonds niet meer. Helaas. Dus ja, het zou verstandig zijn als ik ergens een, een baantje erbij kon vinden. Dus ik dacht, wat kan ik nou doen wat een beetje in mijn straatje valt? En toen dacht ik van, ja, misschien moet ik gewoon eens proberen om als dj aan de bak te komen. Ik had nog nooit een discotheek van binnen gezien. <laughs> maar, maar toch leek me dat een goed idee. En ja, aan de dichtstbijzijnde locatie waar dat kon, was dan of Leiden of Noordwijk. En ik heb toen eigenlijk voor Noordwijk gekozen, want daar had je zo'n boulevard... En ja. die zaten dan een aantal van die tenten op een rijtje. Sfeervol. Dus gewapend met de Mega Music Dance Experience CD voor Eva en de Mega Dance Mix voor Arcade... ...ging ik naar die discotheken toe en nou ja, bij de eerste kon ik niet echt aansluiting vinden. En de tweede waar ik naar binnen liep, dat was The Champ. En daar sprak ik met een zekere Peter Beuk en dat was een van de eigenaren van The Champ. En ik liet hem die CD zien en ja, hij was wel op zoek naar een nieuwe dj. Ja, Hij wilde dat wel uh, proberen en ik raakte zo met hem aan de praat. En hij vond het natuurlijk allemaal erg interessant dat ik op cd dingen deed. En hij dacht, ja, ik haal een bekende dj binnen. Ja? ja. Oké, okay, ik had wel een soort bekendheid, maar natuurlijk anders dan een dj-jean dat had, zeg maar, uh, ja. bij wijze van. En ik had eigenlijk maar weinig draaiervaring, uh, behalve met Disco Sarjan op de basisschool. <laughs> En, uh, en, en een aantal keren dat ik in een dansschool gedraaid had. Ik wist wel een beetje wat het was, maar het is natuurlijk toch heel anders om in een discotheek dan ineens te gaan draaien. Maar goed, hij had ook een stuk of negen televisieschermen in de zaak hangen waarop ook clips gedraaid werden. En hij zegt, weet je wat, kom jij maar op de zondagmiddag kun je ook clips draaien. En ik had natuurlijk die EVC-videorecorder en we kregen in die tijd MTV. Dat werd toen doorgezet op de kabel in Sassheim. Ja. Mijn ouders kochten een nieuwe televisie, de oude mocht ik hebben, want ik had niet eens een tv om op die videorecorder aan te sluiten. Ik gebruikte hem alleen voor het geluid. Mm -hmm. En toen ik die tv had en MTV uitzond, toen ging ik ook videoclips opnemen. Dus ik had al een aardige collectie videoclips aangelegd en uh, toen zei ik tegen die eigenaar van nou als jij twee videorecorders hebt dan kan ik ook uh, 's middags bijvoorbeeld uh, veel clips draaien, want dan gaan mensen niet zo snel uh, dansen, maar dan zitten ze wel op hun terras en ook wel binnen aan de bar. kijken, ja. Dus dan uh, is het leuk als je wat op die schermen hebt, dus dat vond hij natuurlijk helemaal prachtig. Want hij had wel een abonnement op de Videma, uh, ja. maar ja dat was een band en daar stonden dan zes clips op en uh, ja eens in de twee weken kwam er dan een nieuwe band binnen. Dus ja, die clips die ik allemaal had, dat vond hij wel interessant natuurlijk. Toen ben ik daarna ook het geluid gaan vervangen van onder de videoclips. Want op MTV klonken de meeste clips niet zo goed. Want dat waren vooral mensen die met beeld bezig waren en die kregen dan kopieën uit Amerika van clips. Er werd dan ergens in een bezemkast, twee videorecorders stonden, werd een dub gemaakt bij wijze van spreken. En het geluid <laughs> werd gewoon doorgeprikt Er werd nergens op gelet. Dus soms was het mono. Die machines die werkten toen ook nog vaak met Dolby. Nou ja, met alle problemen van dien, dus daarom klonken sommige clips gewoon heel slecht. Dus ik had bedacht, dan ga ik die, dat audio vervangen en dan maak ik, ja, want ja, die clips, daar kon je anders ook niet aankomen. En je zat alleen nog wel met het logo van de zender, maar daar had ik ook wat op bedacht, want ik had gezegd, we moeten een computer hebben waar we ook logo's mee in beeld kunnen doen. Dus we hadden gewoon het logo van TMF, MTV plakten we gewoon af met het logo van de champ. <laughs>
0: En dan zag je dat niet meer. En dan, zag, en dan zag
1: je dat niet meer. En die hele tent hing vol met tv's. Dus dat was best wel leuk. En later mocht ik dan ook op de zaterdagavond draaien. En toen ging ik natuurlijk veel meer mixen. Maar toen nog probeerde ik ook de clip erbij te pakken. En dan had ik zo'n soort framestore-achtig ding. Die dan om de tien beelden het beeld bevroor. Zodat het niet meer lip was, dat zag je dan niet. Mm -hmm. Dus dan mixte ik de platen en ondertussen speelde ik die clip nog zo'n beetje. Oh,
0: op zo'n manier? Ja, ja. Dus dan uh, kon je dat doen, want je kon de, de videoclip nog niet mixen.
1: Nee, nee, inderdaad. Je had nog niet die DVJ's van Pioneer toen. Dus, nee. dus, en ik ging toen ook video-cd's maken, want Technics maakte een cd-wisselaar die ook video-cd's kon afspelen. Dus toen leek het ons wel handig als we die clips ook allemaal op een disc hadden, want dan kon je dat veel sneller starten. Ja. En dan zat het gewoon in dat apparaat en dan had je honderd clips die je kon draaien. Dat was toch een aardige keuze. Maar toen ben ik dus veel meer muziek gaan mixen. En die muziek had ik uh, voor een groot deel allemaal zelf. Want dat kreeg ik allemaal binnen voor die uh, compilatie cd's. Er waren allemaal lange versies natuurlijk van al die clubplaten. Geweldig, geweldig. Ja, En, en het, het mixen heb ik toen nog geleerd van ja, Laser Case, Die is heel bekend in Leiden en Omstreken. Want die, die man was toen al tegen de 50 of zo. En die was ook nog DJ en die genoot echt enorm daarvan. En had ook lasers die die verhuurde en zo. Dus daarom heette die Laser Case. Hij draaide ook in Club 70 of zo. Die schoof mij ook nog wel eens wat, wat muziek toe. Want die had bijvoorbeeld al een jaar eerder Maria van Ricky Martin. Dat was een vrij commerciële tent. Dus er moest ook veel van dat soort. Uh, Populaire. 740 Boys en zo. Ja. Een, uh, Allemaal van die dingen, dus uh, dan zetten die plaat op en die hele tent los en een heel glimlach op het gezicht van die man. Dan, uh, dus Maar dan kreeg ik vaak ook wat van die exclusieve dingen van hem, maar dat mocht ik dan niet aan andere dj's geven, want die zouden het dan stuk draaien. <laughs> Dus, want die gingen er dan te vaak draaien, dat had hij kennelijk al eens eerder. Maar hij was,
0: was, wel, hij was wel goed op de hoogte. En daar kwam ook de ingangen had hij, om snel platen te krijgen.
1: Ja, precies. Hij had daar zo zijn eigen kanalen voor, denk ik. Dus ja, daar heb ik het draaien eigenlijk een beetje van geleerd. En ik heb dat een jaar of vijf gedaan. Op enig moment ben ik naar Baren verhuisd. En toen moest ik iedere keer op en neer rijden en dan op zaterdagavond en zo. En ja, ik wilde eigenlijk, ik was toch eigenlijk wel meer de man van de studio... ...overdag gewoon mijn dingetje doen en het weekend gewoon vrij zijn. Ja. ja, nu met die livestreams gaat dat niet meer helemaal op, maar dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen, dus dat is ook helemaal niet erg. Maar dat is ook niet iedere week. En dat draaien was natuurlijk wel iedere week. En, ja, ja, dat sloop het dan. Dus dat, dat, gaat... werd, dat werd gewoon een beetje te veel. En je bent wel gaan produceren. Ik ben inderdaad gaan produceren op enig moment ook. Dat kwam eigenlijk omdat ik dus voor Loop ook uh, al hun releases masterde. Ze hadden bijvoorbeeld ook het label Transk. Hadden ze Daar had je Art of Trance, Madagascar bijvoorbeeld op. En, uh, maar goed, ze hadden ook wat meer clubdingetjes die ze, ze tekenden. Adrie Blok, uh, de ENR-manager van Loop, die kwam vaak over de vloeren toen bij mij. Met, uh, om nieuwe plaatjes te masteren of om radio edits te maken of, of wat dan ook. Dus die zag ik vaak. Ik kwam er dus achter dat we eigenlijk grotendeels dezelfde muzieksmaak hadden. Dat is dus een beetje de jaren 80 uh, disco soul-achtige sound. En uh, Adri had altijd uh, wel ideeën van uh, wat ja, hij wilde zelf eigenlijk ook wel platen maken. Uh, want hij had goede ideeën met samples die hij dan had. Mm -hmm. Dus uh, ja, op enig moment hadden we bedacht uh, om het gewoon samen te proberen. En als het dan wat werd, dan kon hij het uitbrengen op zijn labels.
0: Ja, dat is ideaal. En we
1: hebben dat toen wel onder pseudoniemen gedaan, want we wilden gewoon onze eigen originele ideeën uitwerken. Maar we wilden ook niet dat anderen het gevoel kregen dat... Want ik hoorde natuurlijk alle platen al voordat ze uit waren. Ja. Ik wilde natuurlijk niet hebben dat mensen gingen denken van uh, dan uh, maakt hij mijn plaat nog even snel na. Dus dat ging allemaal onder pseudoniemen in die tijd. En we hebben ook eigenlijk altijd ons eigen ding gemaakt. En dat was onder de naam uh, Sound Design onder andere.
0: Sound en dan streepje D-E-Z-I-G-N.
1: Dat heb ik me laten vertellen inderdaad, ja. want de, de naam is een paar keer een beetje aangepast. Ja, het ging mij niet om de naam, ik was gewoon meer met de muziek bezig. Maar dat was volgens mij de correcte spelling.
0: Het is heel bizar, want ik ging het ook opzoeken natuurlijk, want je wil, je wil, uh, wat, te hoor, uh, wil wat gaan horen en uh, luisteren. En dan verbaast je, uh, verbaasde mij het. Die plaat kende ik super goed. heb ik superveel gedraaid in die periode, vond ik gewoon echt een topplaat. Nooit geweten wie erachter zat natuurlijk. Nee, nee, nee. En dan kom je er ook achter. Ja, dat is ook Arjan. Ha! Ja, dat, dat, dat is leuk.
1: Ja, ja, ja. Ik weet nog wel, ons eerste plaatje of een van de eerste, dat was Feeling Lonely. En daar hadden we Opus, Life is Life hadden we daarin
0: ge gesampeld
1: inderdaad. En ja. uh, ik kan me nog goed herinneren dat die plaat op enig moment op 538 was in, uh, in Maak het of Kraket. het. Oh! En ik heb die opname laatst teruggevonden.
0: Hey! Is
1: misschien wel leuk om even een
0: stukje te horen. Spencer Small, The Dance Mash, Turnaround en Bon Jovi met Indies Arms. Maken. Oh ja. Maken of kraken, het gaat vanavond over Lonely. Lonely zelfs van Sound design. Goedenavond
1: met Emil de Nieuwe uit Haarlem. Ik wil die ma plaat maken. Onwijs goede plaat. Hallo met heerna uit Groningen. Ik wil de plaat super graag maken, want het is echt een heerlijk nummer. Ja, met Hans Hams kom komt het Amersfoort, en ik wil graag de uh, plaat maken. Ik vind feen uh, -ve
0: goed. Zo. <laughs>
1: Dus, um, dus, um, van dus uiteindelijk e werd die plaat voor 84% Kees, procent, uh, gemaakt. De... Kijk! Dus ja, dat smaakte naar meer. Kennelijk maakten we iets wat de mensen leuk vonden om te luisteren. Dus ja, we hebben veel platen in die tijd gemaakt. Onder de naam Sound Design en later ook onder andere pseudoniemen. Want dat was natuurlijk helemaal in om onder andere namen muziek te maken. Nee joh, dat
0: hebben Koen en die nooit gedaan. Nee,
1: nee, precies. Dus ja, uh, in die periode, was in ja, 1999 denk ik zo'n
0: beetje. Waren we bijvoorbeeld ook regelmatig in dance department te horen. Dus je maakte ook platen die helemaal mee gingen. Het was uh, hip was het ook nog eens. Je maakte niet alleen mixen, niet alleen masteren. Nee, je ging ook zelf dingen produceren. Ja, je, pakte wel, je wilde echt van alles iets meeplukken.
1: Ja, 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 ik vind het altijd leuk om, uh, ja, om nieuwe dingen te proberen. En zo wilde ik dit ook eens proberen. Nou ja, dat was gewoon eigenlijk de dingen die op mijn pad zijn gekomen, zijn eigenlijk min of meer ja, bij toeval op mijn pad gekomen. En ik heb er toen iets mee gedaan. Eh, zo ook met dat sounddesign. En wat voor succes is het geworden? Wat dit, wat, waar moet ik aan denken? Nou, onze grootste hit was uh, Happiness. En die heeft op nummer 3 in Zuid-Afrika gestaan, geloof ik. Hè? En heeft ook in de charts van de BBC uh, gestaan. Uh... Happiness, happiness, happiness. destijds, ja. nou, wat ik begreep was dat wel iets waar men wel naar keek als toonaangevend. De, de BBC Radio One ja. lijst. Uh, nou ja, zo kwamen we uiteindelijk aan een soort uh, platendeal voor een album. En dat is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. Want uh, Adrie, die ja, was dus ENR voor Loop. En er kwamen op enig moment mensen van BMG uh, bij Loop op visite. En uh, Adrie liet hem zo'n plaatjes uit zijn catalogus horen en uh, ja, leuk allemaal. Op de terugweg naar het vliegveld zat Adri dus met die man van BMG in de auto. Want hij bracht hem dan zelf naar het vliegveld. En toen had hij dus een bandje op staan van het uh, dance department. En daar kwam op enig moment sound design voorbij. Uh,
0: Deepens Dance department, Sound design, on strong. zei
1: die. Van, uh, wat is dit voor plaat? Kijk, zoiets. Daar ben ik nou naar op zoek. Nee! En toen zei Adrie, uh, ja, nou, ik wil deze plaat eigenlijk niet laten horen... ...want ik ben natuurlijk ook vooral voor mijn uh, labels bezig en ik wil mezelf niet naar voren schuiven. Dus ik heb hem je eigenlijk om die reden niet laten horen. Maar dit zijn platen die heb ik zelf gemaakt met, uh, met Arjan. <laughs> en uh, ja, dus die wilden ze tekenen en toen hebben we dus een deal gekregen voor een heel album uh, te maken. Dat heb je gedaan? Ja, we, nou ja, we hebben dus uh, die, die deal hebben we getekend. Alleen de, de opvolgers, ja, er waren op dat moment ook allemaal verschuivingen binnen BMG Engeland. Eh, waardoor de focus op andere dingen kwam te liggen en nou, de opvolgers werden steeds afgekeurd. En Zo hadden we ook Souvernance, Having a Good Time. Ja. Eh, dat was eigenlijk een plaat, maar omdat BMG hem dus afkeurde, zijn we die dus ergens anders uit gaan brengen. Die is dus op Positiva uitgekomen. Oké. Okay. Dat is ook best wel een, een bijzondere label, zeg maar. Dus Ja, toen zag BMG die release en toen zeiden ze van, hé, hey, maar uh, we hebben toch een albumdeal. Ja, we hebben die plaat aan jullie aangeboden een aantal weken geleden, maar jullie wilden hem niet. Dus, Simpel. Uh, ja, dus ja, kijk maar hier, de e-mail. Oh, ja, ja, ja. Uiteindelijk is er nooit een album gekomen, maar we hebben wel uh, ja, een mooie voorschot gekregen. Ah, dat toch wel. Dus we hebben, ja, we hebben best wel goede zaken gedaan. Op enig moment kwamen ook DJ-bookings binnen voor Sound Design. Maar ja, dat hebben we toen toch afgeslagen. Want uh, ja, in welke tijd moesten we dat nog weer uh, doen? Kijk, Adrie had zijn gezin en ik zelf ook. En ik had natuurlijk ook gewoon mijn mastering en mijn mixwerk. Ik kan natuurlijk ook niet nog in het weekend s'avonds platen maken. en dan in het weekend ook nog eens ergens gaan draaien. Dus ook daar moest ik weer.
0: En hey, je uh, zangcarrière, hoe heb je die verder opgebouwd? Nou, dat, uh, <laughs> dat is denk ik niet aan te raden om mij te laten zingen. Oh, toch nog iets in de muziek wat je niet hebt dus, gedaan? Nee, en ook iets wat ik niet kan. Een muziekinstrument bespelen? Ja, ik heb gedrumd.
1: Dat wel. Ik wilde vroeger eigenlijk ook wel drummer worden. Maar ja, ik wist niet zo goed hoe ik bij een bandje moest komen. Mm -hmm. En ja, Dus dat is eigenlijk iets waar ik niet op verder gegaan ben. Maar ik ben wel begonnen met drummen. En dat heeft natuurlijk wel geholpen in mijn gevoel voor ritme. En maten, schema's begrijpen en dat soort dingen.
0: Ja, heel belangrijk. En bij het cd's maken, remixen, zit er altijd een... Een, een, een album bij wat je het best is of het meest is bijgebleven door het succes of door het meeste werk. Wat was dat bij jou?
1: Het album ja wat het meest bijzondere was denk ik in ieder geval voor mij was Mix of the Century CDs. Ja. Ik, uh, twee heb, delen toch? Twee, het is dus uiteindelijk twee delen. Ik heb ze hier nog uh, nog liggen. Het eerste deel is uitgekomen bij Universal, toen nog onder naam Polygram, en het tweede deel bij ABCD. Hè? En Twee verschillende... Ja, ja, want Universal die had dus deel 1 gemaakt, maar daar waren er best veel van verkocht, maar voor hun gevoel te weinig. Aha. Het was wel uh, veel meer dan 10.000 stuks, maar in die tijd waren ze gewend aan, uh, aan aantallen van 50.000 uh, of meer. Dus ze hadden niet zo'n zin in deel 2, maar ABCD die wilde dat wel. Dus daar is het tweede deel heen gegaan. Universal kwam dus naar mij toe voor deel 1 en die heeft mij gekoppeld aan Ruud Zegwaard, Die is de bedenker van dit concept. En die heeft volgens mij ook nog BVD-mixen gemaakt.
0: Dat weet ik niet helemaal.
1: Ja, dus die was ook wel heel bekend met het fenomeen mixen. Maar ja, de vraag was of ik de mix kon maken. En ja, omdat het natuurlijk een mix is die ja, een tijdspad van 30 jaar muziek bevat. Met ook veel muziek die ik zelf leuk vind wilde ik dat natuurlijk
0: graag doen en toen... Was de moeilijkheid dan?
1: Nou de moeilijkheid zat hem natuurlijk in het feit dat het allemaal hele verschillende... Uh, ja, diverse tracks waren uit verschillende tijds... Generaties? Generaties. Ja. En ja, in die tijd, uh, wanneer hebben we dit gemaakt eigenlijk? Ik denk rond, die, rond de eeuwwisseling of zo. Even te kijken of ik het jaartal kan vinden. Maar toen had je in ieder geval nog geen Ableton. <laughs> <laughs> strak trekken was nog niet van toepassing. Dus, dus alles moest met de hand strak gemaakt worden. Dat deden we wel in de computer. Maar je moest dus heel veel knipjes zetten. En het was best wel een puzzel om te maken. Want ja, ja Ruud had alle platen uh, uitgezocht. Die moesten dan gekleerd worden. We kregen niet alles gekleerd. Dus uiteindelijk wat er overbleef uh, was gelukkig nog een hele goede tracklist. Mm -hmm. uh, maar dat kwam ook omdat Universal daarachter zat. Die hadden natuurlijk zelf ook veel goede platen. En die hadden natuurlijk ook... Die konden makkelijker ook materiaal ruilen denk ik met andere partijen. Ik had ook graag vijf star erop gehad, maar dat ging dus niet Jammer. in die tijd. Die stond ook op de lijst van Huut. Maar die zat bij BMG en die deden eigenlijk vrijwel niets uit licenseren in die tijd. Dus ja, er waren ook platen bij, die waren een beetje off-limits. Maar ik denk dat het toch wel een hele leuke tracklist nog geworden is. Heel gevarieerd. Heel gevarieerd, inderdaad. En ja, voor mij natuurlijk een hele grote uitdaging. Want ik maakte natuurlijk al die jaarmixen. En Nu kon ik een soort eeuwmix ja, maken, of hoe zeg je het? Uh, ja, in ieder geval periodemix.
0: Ja. Dus
1: ik had er natuurlijk heel erg veel zin in. En ja, ik denk dat ik met die cd misschien wel anderhalve maand uh, uiteindelijk bezig ben geweest... Wow. Misschien nog wel wat dingen tussendoor gedaan,
0: maar... Maar dat is dus niet alleen maar het mixen aan zich, maar ook het masteren. Zorgen dat de levels, omdat het ook nog eens uit verschillende uh, uh, jaargetijden was, uh, moest je ook nog eens een keertje goed je, je mastering doen.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: En dan het mixen, was de mix zelf, is die ook iets waar je dan extra trots op bent? Ja,
1: zeker wel. Want het ik dacht toen van dit is mijn kans om nog één keer een hele gave mix met die uh, muziek uit het verleden uh, te maken. Ja. Dus ja, daar wilde ik natuurlijk wel ook uh, tot het gaatje voor gaan en tot in detail. En de overgangen ja, waren soms makkelijk, maar soms ook heel lastig. En er is één overgang die is me altijd bijgebleven. En dat is de overgang van uh, Communards Don't Leave Me This Way, naar uh, Frankie Goes To Hollywood. Oh ja, 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 ja. ja, ja, ja. Want ik, die communards platen, zat ik eigenlijk een beetje mee in mijn maag. Want ja, die plaat die heeft niet echt een einde. Want die plaat die, gaat, die begint in een lagere key en dan schakelt hij daarna om naar een hogere key. En dan zingen ze het nog een keer en dan heb je ergens een fade-out. En er is niet echt, die plaat wordt niet echt meer afgebouwd of zo Die wordt gewoon uitgefaden. Dus ik denk, wat moet ik hier nu mee? Dus ik had hem al steeds een beetje voor me uitgeschoven. Ik dacht, nou ja, desnoods eindig ik de cd ermee. Maar ik vind het nooit zo so chic om met een fade-out te eindigen. Ik vind het altijd mooier als iets gewoon met en ja afbouwt en met een klap eindigt. Dus ja, ik zat zo'n beetje met die met die platen worstelen. En ja, toen kwam ik dus op het volgende idee.
0: Ja, daar komt hij. Je, ja, je hoort hem al, hè? Briljant.
1: Dus uh, ik zal nooit vergeten dat ik dit in elkaar zette en dat ik gewoon zoiets had van yes, het is gelukt. <laughs> het klopte, ook precies. Ja, ja, dus, uh, dus ja, en ik weet ook nog wel dat Ruud deze overgang erg, uh, erg mooi vond. Ja, maar dus, ik kan me nog
0: herinneren, volgens mij was de overgang hiervoor ook zo mooi. Dat de combinaties erin komen, want dat was ook zo mooi erin gemixt.
1: Ja, die overgang zou ik dan even terug moeten luisteren. Ik ben ook weer een hoop vergeten, maar dat hele, dat hele blokje is eigenlijk heel lekker. En daar hebben we ook... We hadden uh, het
0: allemaal? al
1: uh, platen? Ik zal even kijken, maar ja, waar staat er ook hier weer?
0: Oh, want hier is lettertype ook. Ja, hè? je moet deze hebben. Oké, okay, uh, even kijken. Wat stond er nou voor? Oh ja, uh, Catch Me stond er... Uh, uh, Combinauts en dan Catch Me en dan Frankie. Volgens mij is de volgorde hier anders. Hier staat Combinauts dan Lie This Way en dan zit er Catch Me er nog tussen. Oh, en die... dan We hebben, een mij...
1: We hebben een fout ontdekt op het harde.
0: <laughs> volgens mij is Marcia Raven voor de Combinauts. Dat klopt, yeah. ja. 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 <laughs> Nou, ik... <laughs> toch nog iets ontdekt. Oh, geweldig. Dus... Ja, dat zit hem in. Uh... We, we lezen de tracklist voor van Mix of the Century, ja,
1: dus... deel 2. Ja, en 20 jaar later kom je er dan achter. 21 jaar later kom je er dan achter dat er een <laughs> fout in het hart zit.
0: <laughs> ja, maar jij had het toen de tijd al zo druk. Dat heb jij niet meer in de gaten gehad.
1: Nee, waarschijnlijk niet. Of misschien wisten we toen wel, maar ben ik het weer vergeten. Nou ja, Ik zie het eigenlijk voor het eerst, moet ik zeggen. Maar ja, wat ik in deze mix dan ook gedaan heb, op die beats van Frankie Goes To Hollywood. Ik had daar een speciale singlecassette van. Dat was een mix toen van Two Tribes en die was alleen op singlecassette uit. En daar hadden ze alle beste stukjes uit alle versies die er waren gecombineerd. Tot een iets van 17 minuten durende mix. Wauw. Er zaten ook interviews voor met de band. En, um, oh,
0: die weet ik wel. Het waren wel stukjes op de 12 inch te vinden. Van die interview met de band ook, volgens mij.
1: Ja, ja. dit was eerst een interview. En dan kreeg je daarna. Kreeg je dus Two Tribes. En dan daartussen zat nog weer een interview. En dan kreeg je daarna, geloof ik, War of zo. Volgens mij duurde die cassette 25 minuten. En op de B-kant stond exact hetzelfde. Oké. Okay. <laughs> en dat was een van mijn eerste 12 inches die ik kocht. Alleen op cassette dan, dus. Maar dat is een van de meest briljante versies van het nummer sowieso vanuit die periode die je ken. Dus toen die Frankie Goes to Hollywood erop mocht... toen wilde ik daar ook een stuk van laten horen. Ja. Omdat daar een aantal bijzondere dingen in gebeuren... die je niet in de radio radioedit terughoort... en die ook niet eens in de 12 inch zitten. Dus dat vond ik gaaf om juist dat stukje... dan op die CD te gebruiken. Maar die beat, die heb ik dus ook eerst helemaal uit elkaar gehaald... zodat er alleen nog hi-hatjes overbleven. Dus ik begin dan met die hi-hatjes in een paar platen eerder al... Langzaam te komen en dan bouw ik die beat steeds verder op tot, tot en met in de communards en dat hij dan daarna helemaal losgaat in die plaats. Maar dat waren dan trucjes Geweldig. die ik deed. Aanrader,
0: de Mix of the Century, dames Ja, als je hem heren. nog
1: kunt vinden, op Discogs kun je hem vast nog wel vinden. Ja, dat is, dat is wel een van de cd's waar ik in ieder geval erg blij mee ben dat ik ze mocht doen. En ook nog bedankt Ruud dat je destijds het vertrouwen had om mij dit te laten maken. Gaaf. Dus, uh, als we het hebben
0: over mixen, wat is, en dan heb ik het niet over je eigen, eigen mixen, maar uh, als je een, een willekeurige beste mix aller tijden zou moeten noemen, waar kom jij dan zelf op uit? Van iemand anders?
1: Ja, een heel geëikt antwoord zou natuurlijk zijn: de Grand Mixen. <laughs> 1985 <laughs> tot 1987 of zo, dat vind ik toch wel een van de betere, zo niet de beste mixen die van die periode gemaakt zijn. en... Waarom? Omdat in die tijd de platen gewoon nog gemixt werden zoals ze waren. Ja. En dat het niet te veel verbouwd werd, maar dat er toch een heel verhaal ontstond van over dat jaar met alle muziek die er toen was. Uh, maar dat alle platen ook heel goed op zichzelf herkenbaar waren. En dat vind ik zelf altijd de mooiste manier van mixen en dat was precies hoe Ben dat deed in die tijd. Maar wat ik ook altijd een erg goede mixer vond, dat was Raymond Adriaans.
0: Dat is bijzonder.
1: Die maakte ook veel BVD-mix. Die heeft ook een paar keer in de jaarmix gemaakt, volgens mij. Maar die... Dat weet ik niet, hoor. Is...
0: Oh. Ik weet wel in de bootlegs, okay. die ken ik van hem. Ja. Maar... Nou
1: ja, misschien ook niet. Maar in ieder geval hij was wel vaak in de BVD te horen. Alleen hij is nooit doorgegaan daarmee. Maar ja. ik denk dat hij zeker ver had kunnen komen als hij het wel gedaan had. Ja, de mix... Ik weet dat hij toen een keer een jaarmix gemaakt had... Ja. Um, maar die heeft Ferry nooit als jaarmix uitgezonden, maar die heeft hij in twee stukken opgeknipt. In het begin en het einde is toen uitgezonden geweest. En ik, ik zal eens kijken wat ik erbij heb staan. ik heb hier nog wel ergens in het archief zitten, denk ik. Uh,
0: Anders plakken we die gewoon er nog tussen. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters, volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Do starters. This is where edith Piaf used to say, you, you, use, you your fault. use your faults, use your defects, then you're going to be a star. Miss Grace Ladies and gentlemen, Jones. Slay Jones. to the river. Is dit Raymond? Ja, ja. Ah, maar ik kent deze jaarmix nog helemaal! Ja,
1: dit vond ik echt een van de beste de BVD's ooit en er was ook nog een vervolg, dat was ook erg goed.
0: Deze mix is ook op bootleg verschenen? Klopt inderdaad, ja. Uh, Als ik het Dennis de H. vraag, weet hij ook gelijk waar en hoe en wanneer en hoeveel er zijn geperst. <lacht> Ja, ja, ja.
1: Dus, maar dit, uh, dit vind ik dus uh, als ik er eentje moet nomineren, dan, uh, dan ga ik voor uh, Raymond Adriaans en dan of deel 1 of deel 2 van deze mix. Want deel 2 werd op 10 april uitgezonden 1986. Ja. Uh, je vraagt je misschien af hoe weet ik dit allemaal. Ja, maar, uh, dat vind ik ook knap. Dat heb maar, ik, uh... maar via Facebook ken ik iemand die heet Rob Bosma. Ja, die heeft het allemaal uitgezocht.
0: Geweldig. Van heel
1: veel bvd mixen die ik vroeger opnam, wist ik eigenlijk ook niet wie het gemaakt had, want ik nam dat pas vanaf de piepjes op en daarna stopte hem. En ja. ja, een tijdje later weet je dan niet meer van wie die is. En ja, daar was ik ook niet zo mee bezig. Ik vond die mix gewoon goed of niet. En later had je wel zoiets van, oh ja, als het van Raymond is, dan is het altijd wel goed. En van Ruud van Rij is altijd goede mixen. Ja. Ja, zo had je er nog een paar die ik dan altijd wel goed vond. Kijk, heel veel BVD mixen van toen, tenminste niet allemaal, maar als je die nu terugluistert, dan ja, dan word je dus soms toch een beetje nerveus van. Vooral als er andere mensen bij zitten. Als je, om dat gewoon als muziek op te zetten. Omdat het toch heel druk is, zeg maar. ja. geknipt ja, ja. en gedaan. Ja. En, en ik vond dat, ondanks dat het intro iets anders suggereert... vond ik dat Raymond altijd de juiste balans had... tussen geknip en trucjes en dingetjes en het mixen van de platen. Ja.
0: Daarom hoor ik jou ook nooit de naam Slaghuis noemen.
1: Nou, die vond ik ook erg goed... Vooral okay. ook die simplification die hij gemaakt ja. had. Dat was echt
0: bizar gewoon.
1: Ja, hij had ook wel goede mixen, maar als ik gewoon terugdenk aan die tijd, wat vond ik nou de allerbeste mix? En we noemen even niet weer Ben Librand. Nee. Dan zou ik voor Raymond Adriaens
0: gaan. Ja. Perfect mix, deel 1. Raymond Adriaens. Ik ga hem proberen te pakken te krijgen. Dat moet. Ja. Die moet ik een keer spreken. Nu. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe, wat, hoe het met hem vergaan is. Ja, en zelfs als hij heel iets anders is gaan doen, dat maakt me helemaal niet uit, want het ik, gaat mij nou, puur om een gesprek over toen.
1: Ja, nou wat ik weet is dat hij volgens mij toen voor de keuze stond, ook van wat ga ik doen. En zijn vader had een bedrijf, in, ik weet niet of het in vastgoed was of, of, een, of een bouwbedrijf had hij geloof ik of zo. En dat heeft hij te, daar is toen bij zijn vader in de zaak gegaan. Dus Aha. ja, hele verstandige keuze. En ik denk dat ik in zijn schoenen precies hetzelfde gedaan had. Want uh, ja, zo'n hobby is leuk, maar ja, ook erg onzeker. En als je via je familie uh, in een stevig bedrijf terecht kan komen, ja, dan. Uh, dat is toch top? Ja, dat zou ik ook gekozen hebben.
0: Alleen, ik zou geen afstand kunnen doen van de muziek.
1: Nee, dat had ik dan ook niet gedaan, maar dan had ik gewoon op hobbybasis, denk ik, daar wel mee bezig.
0: Maar dan hadden wij nog wel wat gehoord van Raymond Adriaans, hoor.
1: Ja, maar ik denk dat hij misschien ook de tijd niet meer voor had. Kijk, je gaat dan ja, met getrouwd, kinderen, ja. directeur van een bedrijf. Ja. De hobby, ja, dat is dan toch een beetje, dat gaat dan toch een beetje naar de achtergrond, denk ik. En, Groot talent. Ja, absoluut. En heel jammer eigenlijk dat hij niet doorgegaan is, maar ja.
0: Wel begrijpelijk. Ik ga eens even mijn rijtje af om te kijken of wij nog iets vergeten zijn. Ja, 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 nog één dingetje. Ik heb er alleen maar opgeschreven, maar dan weet jij de rest. Harpisten. <laughs> ja, ja, dus dat
1: is grappig dat je dat eruit pikt. Een aantal jaren geleden kwam ik in contact met een zekere Frits de Wit. En die heeft een high-end label, zoals dat heet. Mm -hmm. Wat hij doet is hij release nog muziek op tapes. Grote bandrecorder tapes. En er is nog echt een markt nee. uh, voor dat soort dingen. En nu nog? Ja, nog steeds. Er zijn nog veel hi-fi liefhebbers die graag naar tape luisteren. Omdat ze uh, eigenlijk een beetje anti-digitaal zijn. Ja. Nou ja, vinyl heeft zo zijn uh, beperkingen. Dat is toch een medium met een beperking. Het kan heel goed klinken. Maar de pure opname kun je niet één op één op vinyl overzetten in de meeste gevallen. En als, je dat, als dat al wel lukt, dan zit je nog altijd met extra ruis, rumble, tikken. En mensen die echt voor het puurste geluid gaan, die kiezen dan voor een bandrecorder. En er worden zelfs ook nog weer nieuwe bandrecorders gemaakt. Torens die maakt er bijvoorbeeld één. Dat is ook wel bekend van draaitafels. Een beetje een exclusief merk, waar het is niet zo bekend als Sony of zo, of, of Denon of Akai. Of mm -hmm. Er is dus een markt voor voorbespeelde handrecorder tapes en ja, Frits die produceert dus tapes voor die markt en uh, die, uh, ja, daar ben ik een aantal jaren geleden tegenaan gelopen. Ik weet niet eens meer precies uh, hoe dat nou ging, maar die was op zoek naar een andere mastering studio. Het leek me ook wel leuk om ook eens een keer met totaal andere muziek iets te doen en ook juist omdat dat dan eens een keer niet keihard geklipt hoeft uh, te worden. Want ja, dat komt hier natuurlijk ook veel voor. de moderne ja. tijd wil iedereen het toch zo hard mogelijk. En dit is juist tegenovergestelde. Er worden ja, hele pure opnames gemaakt van ja, jazz of klassiek. En hij heeft daar zo zijn eigen methode voor. En ja, dat komt hij dan hier masteren. En zo had hij dus ook een harpistengroepje opgenomen. Die zijn in Engeland redelijk bekend in die scene daar. Ja, die kwamen op een goede dag hier naartoe om de opnames te editen. En... Ja, dat is dus eigenlijk een totaal andere wereld ja, dan de hardstyle en de dance en de club Tuurlijk. en de mixen. Maar ook wel weer heel leuk om te doen. Want ja, als liefhebber van goed geluid vind je het ook leuk soms om met hele pure opnames iets te kunnen doen. Om te kijken waar daar de grenzen weer liggen en om daar zo voor die doelgroep puur mogelijk geluid mee te maken te maken.
0: Ja. Uh, op het moment dat je in een, met een vaste tracklist te maken hebt, kom je altijd op stukjes dat platen niet te mixen zijn.
1: Ja, inderdaad. Kijk, de platenmaatschappij die stelt de tracklist samen en daar moet je het mee doen. En dan heb je soms ja, platen die, ja, die qua tempo gewoon te ver uit elkaar liggen om iets mee uh, te doen. Dat was dan voor die mega dance mix van Arcade. Ja. Daar hadden ze een aantal tracks en ik had er op enig moment nog één over en dat was Jump for Joy van Too Unlimited. En daarvoor zat een plaat van Snap, uh, Ramee heet die geloof ik. En dat was een beetje zo'n ja, Indiaasachtig achtig uh, soundje. Yeah. Maar die plaat was dus 150 beats per minute en dan had ik nog één over. En dat was dus Too Unlimited en die was 168. Wat de tempo van de Happy Hardcore uh, destijds was. Yeah. Dus uh, ja, wat moest ik daar nou mee? Nou, nou had ik in die tijd... Dus een geluidskaart van SoundBlaster, de AWE32. Die hadden we overigens laten aanpassen, want die AWE32 had alleen analoge ingangen. En er waren nog geen digitale kaarten voor de PC beschikbaar, eigenlijk waren die er helemaal niet. Ook mm -hmm. voor Mac was dat, of misschien dat er één heel exclusief ding was. Maar goed, ik werkte dus vanaf PC in die tijd met het programma SAW. En ja, als ik natuurlijk digitaal dingen kon. ...inlezen vanaf dat NCD, dan ja, was dat natuurlijk weer een kwaliteitsslag die ik kon maken. En ja. de meeste studio's die konden niet digitaal editen. Dus ik dacht, als ik dat nou kan, dan heb ik weer een streepje voor ja, op, op andere partijen die, die hier iets mee doen. En uh, zo kende ik iemand en die heet Henk Schaken. En dat was, die was ontzettend technisch en die kon chips programmeren en... Nou, Het was voor mij, ondanks dat ik ook aardig met elektronica kon rommelen, was het voor mij echt zes bruggen te ver wat hij allemaal deed. Ja. Maar hij kon het allemaal en hij heeft toen de wordklok en het datasignaal, waaruit een digitaal signaal bestaat, wist hij af te takken uit die geluidskaart, die dus alleen analoog was. Maar hij pakte die digitale signalen en we hadden een soort ja, dochterbordje noem je dat, en kaart naast de andere kaart. Het dus dochterbord ja, naast het moederbord. Dus, ja, precies. Die hadden we dus zelf gebouwd. Althans had het hij dus helemaal ontwikkeld. Zodat ik het geluid digitaal van en naar de computer kon sturen. Ja. Zodat ik dus echt verliesvrij dingen kon opnemen en weergeven. Maar die geluidskaart had nog iets anders. Die had ook een sampler aan boord. Waar je geloof ik 16 MB aan samples in kwijt kan, kon. Je kon dat, die kaart volgens mij toen uitbreiden met geheugenchips. Die normaal op je moederbord gingen. Maar die kon je ook op die kaart zetten. En dan kon je iets van, ja, misschien was het wel 32 MB. Volgens mij zat er ook nog zelfs geluiden in die kaart. Maar in ieder geval dacht ik van wat moet ik nou met die overgang van 150 naar 168. En toen dacht ik van als ik nou in midi zelf een soort bruggetje maak van de een naar de andere plaat. Dan kan ik langzaam het tempo verhogen zonder dat de toonhoogte omhoog gaat. Want dat kon in die tijd niet. Je kon in die tijd niet, zoals je nu kan doen, het de toonhoogte vastzetten... en dan gewoon maar 10% omhoog doen en dat het dan nog best aardig klinkt. Ja. Dat kon toen allemaal niet. Dus ik had toen bedacht, ik moet een soort tussenstukje bouwen... van Snap naar Tour Limited. En ik heb toen allemaal stukjes uit, uit die nummers van die tijd gesampeld... Van de een had ik het basje, van de ander had ik uh, een stukje percussie en uh, een stukje vocalen. Van Snap had ik, of
0: nee, van Too Limited had ik erin uh, gedaan. Je maakt eigenlijk een, 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 bijna een stukje eigen nummer.
1: Ja, klopt inderdaad. Om maar dat gat te kunnen dichten van uh, 150 naar 168. En uh, ik vind uh, nee, het leuk bent. om het even een stukje te horen. Dit is Snap. Ja. En je hoort hier al te 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 te. Ja? Dat ben jij dat, wat je ja. speelt gaan nou, we nu over naar het stukje eigen productie.
0: Hier is die kick ook harder hè, dan bij Snap.
1: Ja klopt ja, maar dat is alvast de kick van uh, Jump For Joy denk ik, die er nu aankomt.
0: Ja maar dat, au, 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 dat is al Jump For Joy, ja, zie ja. je? Ja,
1: I wanna scream is dat ja. Ik had goed geluisterd naar Paul Elstak. Ja! Die... <laughs> Hier die drums nog, die ik er nog bij doe.
0: Ja. Gaaf hoor.
1: Dus en dan uh... gaaf remix. Ja dan, ga je, ja, dan ga je daarna over naar de, naar de plaats zelf hier ergens. En dan zitten we op de 168. Gaaf. Waar je trouwens een pure digidance sound ook hoort volgens ja. mij die drummen. Die, ja. Het was een remix van Koen en Addy geweest of zo, denk ik.
0: Dat kan niet Jan. Dat kan bijna niet anders. Het is heel erg hun sound.
1: Ja, dat was toen helemaal hot. Zo loste ik dat in die tijd op, waar je toch een beetje beperkt was in het, ja, wat je tegenwoordig kan, timestretchen en zo. Dat kon toen allemaal niet. Maar dus,
0: nee. uh... je moet, moest natuurlijk sowieso, als je een officiële opdracht had, moest je enorm variëren en heel erg creatief, creatief gaan werken met een vaste tracklist, die ook nog eens een keertje, een dag voordat uh, die uit moest komen, aangepast moest worden. Ja,
1: ja, dat kon ook zomaar gebeuren. Gelukkig was dat in die tijd nog iets minder, want dat had toen ook wel een groter uh, probleem geweest. Maar, mm -hmm. Want ja, je had een beperkte opslagruimte. Je had maar twee uh, giga-opslagruimte of zo. 2000 MB. Daar moest du je het mee doen. Dan moest ik het mee doen en later heb ik dat natuurlijk wel uitgebreid, maar in het begin waren de hardes ook gewoon niet groter. Nee. Dus het moest ook nog een keer hard zijn trouwens die snel genoeg waren om audio real-time te kunnen afspelen, want anders dan werd het ook erg lastig. Ook nog waar, moest ook nog. Dus, dus ja, oh. en hoe verder de tijd vorderde werden de schijven natuurlijk veel groter en had je dit soort problemen allemaal uh, niet meer. Maar in het begin was het echt gewoon, het kon allemaal net.
0: Behelpen. Ja, <laughs> ja mijn allereerste sampler had twee megabit. Of hij had 2 MB, sorry. Ja, ja dan, ja, dan dB, maar... ben je natuurlijk
1: zo vol uh, met... Maar toch, ja, toch... Moest je zie, verdelen. Ja, toch je, wordt je creatief. Toch zie je eigenlijk dat je met hele beperkte middelen toch wel heel ver kan komen. Iedereen is natuurlijk nu heel verwend met alle technieken, maar ja...
0: Ik ben nog steeds ervan overtuigd dat als je met die meest eenvoudige middelen iets moet maken... dat dat de basis legt voor later. Voor je hele carrière eigenlijk. Want je weet hoe het... Uh, hoe je, net als met bandrecorder knippen, dat moet je eigenlijk ervaren om erachter te komen hoe creatief je moet zijn, om het allemaal te verzinnen.
1: Ja, ja dat is een hele andere manier van werken natuurlijk. En dan moet je inderdaad onthouden van oké, okay, als het uh, dit tempo is, hoeveel centimeter of hoeveel millimeter ja! je, moet ik dan knippen om, uh, om bijvoorbeeld vier tellen te hebben. Niet normaal. Uh, ja, de, je hebt ook heel veel geduld. ...nodig bij dit soort dingen, ook zelfs met computers nog, want je moet... Maar dat hadden we toen ook.
0: Ja. Ergens heb ik nu het geduld niet meer om zoiets te beginnen... ...en dan bedoel ik maar eventjes het leren kennen van een softwareprogramma. Vind ik nu al een ramp, een nieuw programma? Omdat de programma's die je kent, dan denk ik, nou, ik vind het wel best. Ja. Weet je? En vroeger, dan was ik 18, 19 jaar en dan sloot ik mezelf vier weken op... Ik kwam de deur niet uit, ik moest en zou die sampler, of wat dan ook, moest ik helemaal door en door kennen.
1: Ja, ja. maar ik denk ook wel dat het een bepaald type mens is die dit soort dingen uh, doet. Je moet namelijk uh, ja, een enorme hyperfocus hebben op, op het ding wat je doet, want anders dan hou je dat niet vol. Want met, met zo'n jaarmix ook, je bent gewoon een maand lang ben je daar gewoon mee bezig. De hele dag in, dag uit en ja, met hele kleine stukjes. En het wordt al steeds een groter ding, maar je moet echt een oneindig geduld hebben... Voordat het een keer af is.
0: Voordat het een keer af is, dat vind ik een vond ik een heel mooi einde. Ja, precies. Ik vond het genoegen. Ja, nou dan. Hey, nou! Niet te geloven. Je hebt geluisterd naar het vierde en laatste deel van het gesprek met Arja Rietvink. Meer gesprekken vind je in de complete podcastserie van Remixed. die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe gesprekken. Check ook de radio show Remixed en word lid van onze Facebookgroep. Zoek gewoon op Remixed, dat is RMXD. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.